0: Es ist schon richtig, wie Daniel gesagt hat, die kleine Karte hier ist für die Nacharbeit. Das heißt, wer nachher wissen möchte, was hat er nochmal gesagt, wie war dies, wie war das, da ist nachher die Predigt als Video, als Audio und auch mit Bildnotizen und alles, was ihr brauchen könnt dafür. Auch die Fotos, die ich zeige, sind da drauf, ihr könnt das alles dort bekommen. Das ist der Hinweis zum Suchen im Internet. Das ist ein Suchalgorithmus. Okay, das war die kurze Einleitung. Ich möchte eines vorab schicken. Ich möchte niemanden mit einer Predigt ärgern, ganz sicher nicht. Ich möchte auch keinen brüskieren, verletzen, ähm, wehtun in irgendeiner Form. Das, was ich möchte, ist natürlich euch aufzeigen, was die Bibel sagt. Und das ist das, was uns manchmal überführt, was dann manchmal wehtut, was manchmal uns irgendwo herausfordert, weil solange wir auf dem Planeten sind, haben wir Wachstumspotenzial. Und das, was ich heute vorbereitet habe, wird uns alle herausfordern, irgendwo. Und jeder wird irgendwo an einer Stelle, der predigt, sich ärgern über mich, garantiert. Also wir können nachher meine Abstimmung machen, ob da einer zwischen ist, der sich nicht geärgert hätte, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Also ich, aber es ist nicht meine Absicht, euch zu ärgern, sondern meine Absicht ist, euch herauszufordern. Dass ihr zumindest mal den Gedanke mitnimmt, was wäre denn... Der Frank hätte vielleicht recht mit der Aussage. Zumindest das würde mir schon Freude bereiten. Also so viel zur Einleitung Teil 1. Einleitung Teil 2 ist, dass ich eigentlich eine ganz andere Vorspann vorbereitet hatte, aber der Herr mir dann heute Nacht gesagt hat, ich muss meinen Vorspann ändern. Dann bin ich mir heute Morgen nochmal aufgestanden und habe nochmal umgeschrieben. Und dann habe ich natürlich auch den Eindruck, Gott möchte wirklich, dass ich das bringe, denn dass es wirklich so aus dem Gebet entstanden ist und dann auch kommt. Und das, was er mir aufs Herz gelegt hat, das ist, dass ich mit beginnen soll mit dem reichen Jüngling. Die Geschichte kennt ihr alle, steht im Matthäus 19, ab Vers 16, von einem jungen, reichen, wohlhabenden Mann. Könnte ein Schweizer sein, ne? Da trat einer zu Jesus und fragte, Meister, und jetzt aufpassen, Meister, was soll ich Gutes tun? Das behaltet mal Erinnerung. Was soll ich Gutes tun? Da gehen wir nachher drauf ein. Um das ewige Leben zu erben, Also was muss ich tun, praktisch machen, damit ich garantiert in der Ewigkeit ankomme? So ist die Frage. Jesus aber antwortet ihm, was fragst du mich über das Gute? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Jesus erinnert ihn an, er bist Jude, halte dich ans Gesetz. Wenn du das ganze Gesetz erfüllst, gehst du ein. Punkt. Also er bringt, er konfrontiert ihn mit das, was er sowieso weiß, mit dem jüdischen Überlieferung. Da fragt er, welche? Jesus aber sagte, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter, und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Da antwortete ihm der junge Mann, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Was fehlt mir noch? Also erstmal das alles zu halten ist schon eine Nummer. Ich weiß nicht, ob das wirklich so machbar war oder ob er sich da ein bisschen überhebt. Aber dann merkt er doch, irgendwie, ich bin nicht sicher. Wie kann ich sicher sein? Was fehlt mir noch? Was sagst du mir Meister? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz in den Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte viele Güter. Also, willst du vollkommen sein, dann folge mir nach. Das ist der Gedanke dahinter. Das heißt, willst du ganz sicher sein, steig in die Nachfolge ein. Der junge Mann kommt zu Jesus und hat so dieses Ansinnen, ich kann sicher sein, anzukommen in der Ewigkeit, wenn ich auf meine gelebte Religiosität noch etwas obendrauf packe. Wenn ich vielleicht noch einen Freitag nehme zum Fasten, regelmäßig, wenn ich vielleicht dann anstelle von zwei Gebetszeiten, drei Gebetszeiten Richtung Jerusalem mache. Er wollte irgendwas praktisch tun wo er nachher was vorweisen kann vor Gott und wodurch er sicher sein kann. Er wollte seine Religiosität steigern und erwartete dafür jetzt eine Anleitung von Jesus, was er denn tun kann. Und Jesus gibt als Antwort, ich übersetze es jetzt mit meinen Worten, lass dich von mir führen, vertrau mir blind, denn das ist Nachfolge. Vertrau mir blind. Lass dich führen. Und das Erste, was ich dir als Führung gebe, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Das ist mein erster Auftrag. Und er sagt, nein. so stelle ich mir das nicht vor. Ich habe gedacht, ich könnte irgendwas Religiöses tun, um sicher zu sein und du willst alles. Das ist natürlich schon eine Steigerung zu dem, was er erwartet hatte. Jesus sagt ihm eigentlich, verzichte auf dein selbstgeleitetes Leben, auf dein selbstgestaltetes und austrapiertes Leben und vertraue dich mir mit Haut und Haaren an. Und das ist das, was er nicht wollte. Er wollte Religiosität, mehr. Weil das gibt ein gutes Gefühl. Aber das, das macht ein schlechtes Gefühl. Nachfolge macht erstmal ein schlechtes Gefühl. Ich verliere nämlich die Kontrolle über mein Leben. Und das berücksichtigen die Allerwenigsten. Und da ist es mir wichtig, einen Einstieg zu wagen, denn das ist dann der Römer 8,14, ist für mich ein Leitvers in der ganzen Bibel, weil er drückt mehr aus, als wahrscheinlich andere mit ganzen Büchern schreiben können. Römer 8,14 ist bei mir in jeder Bibel, die ich habe, markiert, damit ich es sofort wiederfinde. Denn Söhne Gottes und Töchter auch sind nur die, sind nur die, die vom Geist Gottes geführt werden. Es gibt kein Christsein, ohne sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Es ist nicht möglich. Und ich muss es so klar ausdrücken. Es gibt kein anderes Christsein. Bekehrung heißt für mich immer nur zwei Dimensionen. Erste Dimension ist intellektuelle Übereinstimmung mit dem, was das Evangelium sagt. Ich stimme mit dem überein, was die Schrift über Jesus und seinen Erlösungstod am Kreuz sagt. Und das steht im ersten Korinther sehr knapp ausformuliert. Das, womit ich übereinstimme, heißt nämlich nur, dass Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, dass er ins Totenreich gegangen ist, am dritten Tag wieder auferstanden ist und lebt. Das ist alles, was der Korinther als intellektuelle Übereinstimmung fordert. Das ist die eine Ebene, Evangeliumsebene, Verständnisebene. Und die zweite Ebene ist diese, ich lasse mich führen vom Heiligen Geist. Ohne diese beiden Ebenen funktioniert keine Bekehrung. Es gibt viele, die, die, überleg doch mal, der, der, der junge Mann, der reiche junge Mann, der hat doch erkannt, dass Jesus was Besonderes ist. Vielleicht hat er sogar schon den Messias gesehen in ihm hat gesagt, hey, du bist cool, du bist gut, ich mag dich. Aber er wollte sich nicht führen lassen. Das ist keine vollständige Bekehrung und darum dreht er ab und geht. Es gibt keine Bekehrung, ohne sich führen zu lassen. Und ich bin da glasklar an der Stelle. Nur von einem Gebet, was ich spreche, komme ich nicht in den Himmel. Ich komme erst dann in den Himmel, wenn ich mich leiten lasse. Nichts anderes. Ich weiß, das ärgert. Vielleicht habt ihr es noch nie so gehört. Aber es geht nicht ohne. Es geht nicht ohne. Da ärgere ich euch das erste Mal vielleicht schon. In uns schlummert immer dieser Geist von dem reichen Jüngling. Wir wollen etwas tun, um sicher zu sein. Das schlummert in uns allen. Wir möchten etwas praktisch tun, um sicher zu sein. Glaubt mir, in jedem ist das. In jedem ist das. Und ich werde euch jetzt heute davon überführen, und das ist schon ärgerlich. Ich weiß, ich habe mich auch überführen lassen. Aber das braucht es manchmal, dass wir uns klar werden, wo wir eigentlich stehen. In uns schlummert der Geist des Pharisäers, der lieber Regeln befolgt, als sich führen lässt. Das ist so. In uns allen ist das. Und wir alle haben damit zu kämpfen, dass wir irgendwo ab und zu mit Religion lieber zu tun haben, als mit dem lebendigen Christus. Und darum habe ich heute eine Anti-Religion-Predigt geschrieben. Denn Christsein ist keine Religion. Christsein ist keine Religion. Und das werde ich euch beweisen. In 14 Bildern. Ich habe 14 Bilder dafür entwickelt, um zu beweisen, dass Christsein keine Religion ist. Und dass das, was Jesus sagt, wirklich antireligiös ist. Und ich habe alle diese Bilder so gestaltet, ich weiß nicht, kann man das sehen? Ich stehe im Weg, ne? Ich habe immer gegenübergestellt, Religion sagt und Jesus sagt. Und das in 14 Sätzen, 14 Kernaussagen dann festgemacht. Um zu zeigen, dass wir alle damit zu catchen haben. Und dass wir das klar kriegen müssen, jeder für uns, wo wir angreifbar sind und wo da der Pharisäer in uns schlummert. Und ich weiß, dass das ärgerlich ist, wenn man irgendwo an sich selber etwas entdeckt, was man lieber nicht haben möchte. Und darum ist das ein bisschen harte Kost, aber wenn dich dann an einer Stelle was ärgert, schmeiß nicht alles über Bord, sondern nimm es lieber mit nach Hause und frag dich, Mensch, könnte da vielleicht doch was dran sein. Also, das Erste, was ich habe, Christsein hat nichts, genau, fangen wir da an, ich habe hier schon einen Sprung drin. Religion sagt, ich bin richtig, du bist falsch. Jede Religion sagt das. Die Juden sagen das, die Pharisäer sagen, ich bin richtig, ich Pharisäer, du Heide, du Sünder, du Samariter, du bist falsch. Moslems sagen, wir sind richtig, ihr Christen seid falsch, wir müssen euch leider töten dafür. Radikale Hindus sagen das Gleiche, Zeugen Jehovas. Religion sagt immer, ich bin richtig, du bist falsch. Jesus sagt, alle sind falsch. Keiner ist richtig. Keiner kann es von sich aus schaffen. Keiner ist gut genug. Keiner. Auch wir Christen nicht. Punkt. Wir können noch so uns anstrengen und stille Zeiten machen und Gebetsleben führen. Wir sind von uns aus nicht gut genug. Wir schaffen es nicht. Denn dann sind wir im Fleisch und das Fleisch ist alles tot. Wir schaffen es nicht. Wir brauchen alle Gnade. Und da unterscheidet sich Religion und Jesus. Religion sagt, du bist richtig, ich, Nein, ich bin richtig, du bist falsch. Jesus sagt, alle sind daneben. Alle brauchen Gnade. Punkt. Und daran können wir schon ein bisschen merken, wir haben manchmal auch das Gefühl, wir sind die Guten, denn wir sind ja die Christen. Wir machen ja alles das, was wir eigentlich machen sollten. Und die bösen Sünder da draußen, das sind die Falschen, die an der Straßenecke stehen, die Prostituierten und, und, und. Das sind die Bösen. Das sind nicht die Bösen. Gott hat alle Menschen geliebt, ohne Ausnahme. Jesus ist nicht für die Christen gestorben sondern für die ganze gefallene Welt. Wir verdrehen das manchmal, wir fühlen uns als die etwas Besseren. Und das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Wenn wir das meinen, sind wir nur wieder in der Religion drin. Punkt 1. Kommt damit? mit? Okay, geht noch. Ne? Kommen noch 13 Bilder Wir schaffen es. Religion sagt, streng dich an für deine Rettung zum ewigen Leben streng dich an für den Himmel. Aber das Bild ist jetzt hier ein bisschen auf dem Beamer schlecht. Also eine Wandergruppe im Schneesturm. Religion sagt immer, du kannst dir dein ewiges Leben nicht sicher sein, also streng dich an, vielleicht schaffst du es ja am Ende. Moslems müssen dafür die Christen töten und alle anderen Ungläubigen. Ihr kennt die Geschichten. Es ist immer, Religion sagt immer, streng dich an. Du bist nicht sicher. Und Jesus sagt, es ist vollbracht. Du brauchst nicht mehr krampfen. Es ist vollbracht. Du bist angenommen. Freund von mir, gläubiger Moslem, steht jeden Morgen um 4 Uhr auf für ein recht lautstarkes Gebetsleben. Das ganze Haus leidet darunter inzwischen, weil er sonst nicht in die Ewigkeit kommt. Er ist da so von überzeugt. Er braucht das Gebetsleben um vier das ganze Haus leidet. Gläubige Hindus schaffen am Karma. Wir brauchen ein besseres Karma, um nachher bei der nächsten Wiedergeburt besser dazustehen. Alle müssen arbeiten, hart arbeiten für alles das, was später einmal kommt. Und Jesus sagt, es ist vollbracht. Es ist so ein großer Unterschied. Es ist so ein großer Unterschied. Ich möchte mit euch jetzt, wenn ihr Bibel dabei habt, lesen, Johannes 5,24. Johannes 5,24, eine Aussage von Jesus. Und zwar eine Aussage, die mit Betonung geschrieben ist in der Bibel. Die mit Betonung geschrieben ist. Dort sagt Jesus, vor Gott sage ich euch. Das ist das Ausrufezeichen vorher. Vor Gott sage ich euch. Wer mein Wort hört und vertraut dem, der mich gesandt hat, der hat bereits ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Er hat bereits ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist bereits aus dem Tode zum Leben hervorgegangen. Das ist eine Aussage. Das ist eine Aussage. Er ist bereits hindurch. Wer gläubig ist, ist bereits durchs Gericht hindurch. Kein Lebensendgericht mehr. Das ist eine Aussage. Sagt Jesus, sagt nicht ich. Ihr könnt es nachlesen. Also ich stütze mich da wirklich auf die Schrift. Johannes 5, 24, für die, die es nachlesen wollen. Wir können sicher sein. Sonst hätte Jesus am Kreuz am Ende nicht sagen müssen, es ist vollbracht. Es ist fertig, es ist durch. Alles fertig. Und das schafft in uns Sicherheit. Wir müssen nicht mehr krampfen, um noch ein bisschen religiöser, noch ein bisschen heiliger, noch ein bisschen besser zu werden. Sondern durch die Gemeinschaft mit Christus werden wir uns verändern. Da ist der Schlüssel, Nicht durch unsere Anstrengung. Wir glauben ja manchmal, wir müssen uns selber heiliger machen. Aber Hebräer 10,10 10 sagt ganz klar, wir sind durch Christus bereits vollständig heilig. Wir sind durch Christus bereits vollständig heilig. Wir müssen lernen, darin zu leben. Das können wir noch nicht. Aber er hat es vollbracht schon. Drittens, Religion sagt, du kannst etwas von Gott bekommen, wenn du es recht machst. Jesus sagt: Wer mich sucht, bekommt Gott. Es mag jetzt ein bisschen verwirren, aber ich habe das entdeckt, dass manche Gebetsleben führen wie eine Nikolaus-Wunschliste oder wie eine Geburtstagswunschliste. Also, ich hätte gern dies, das, jenes und Onkel Theo und die Tante Erna und wie auch immer wird gebetet. Aber. Jesus sagt was anders. Jesus sagt was anders. Jesus lehrt auch anders, beten. Das stimmt so nicht. Ich habe mir das rausgesucht, mal, was für mich so am eindrücklichsten dabei ist, im Lukas 15. Lukas 15 ist die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Und da sagt der Vater zum, zu dem daheimgebliebenen Sohn am Ende, mein Kind, du bist doch alle Zeit bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Wir müssen lernen, in dem, was Gott gehört, zu leben. Und nicht immer von ihm zu, bitte gib mir doch, bitte gib mir doch. Das ist ein völlig anderes Gebetsleben daraus dann. In dem Lernen zu leben, was Gott für uns hat. Religion sagt immer, streng dich an, mehr beten, du musst mindestens zehnmal für den Nachbarn beten, damit er beim elften Mal sich vielleicht bekehrt. Nein, in dem Leben, was Jesus bereits hat, es ist völlig anders. Ich weiß, normalerweise ist jeder Aspekt eine einzelne Predigt wert, was ich jetzt zusammenfasse. Aber ihr könnt es ja für euch noch, noch weiter verfolgen. Vierter Aspekt. Gott straft Fehlverhalten. Religion sagt, wenn du etwas Falsches machst, musst du mit der Strafe Gottes rechnen. Jesus sagt, ich nahm die Strafe auf mich, du kannst aus Gnade leben. Religion kennt immer nur den strafenden Gott. Immer nur. Ein Fehler noch: kleine Sünden straft der liebe Gott sofort. Ich weiß noch, meine Eltern haben es mir auch beigebracht. Was für ein Unsinn. Völliger Quark. Stimmt so nicht. Stimmt so nicht. Ich schaue so in ungläubige Gesichter. Vielleicht muss ich das ein bisschen ausführen. Was sagt der Hebräerbrief? Am Kreuz hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt. Am Kreuz hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt. Da wurde der alte Adam der die Ursünde getan hat, eliminiert. Da ist es vorbei gewesen. Das ist radikal. Wenn man das alleine stehen lässt, ist man fast in der Allversöhnung. Aber es ist nicht alles. Aber am Kreuz hat Gott die gesamte Welt, selbst die gefallene Welt, mit sich versöhnt. Bis auf eine Sünde, die Jesus nicht mit am Kreuz auf sich nehmen konnte. Die Sünde des Unglaubens. Die einzige Sünde, die er nicht mit auf sich nehmen konnte. Wer ungläubig ist, wird verloren gehen. Aber wer gerettet ist, dem sind seine Sünden vergeben. Und es ist radikale Vergebung. Viel radikaler, als wir es praktizieren. Denn Jesus hat am Kreuz ein für alle Mal die Sünde auf sich genommen. Er ist einmal geopfert worden. Ein einziges Mal. Nicht jede Woche neu. Einmal nur. Und dieses eine Mal reicht für unser ganzes Leben. Und das ist eigentlich nur vorausgehende Sündenvergebung. Vorausgehend schon. Ich habe noch nicht gesündigt, aber es kommt vielleicht und dann ist es schon vergeben. Vorausgehend. Und darum gehe ich nicht zu Jesus hin und sage, Herr, danke. Herr, vergib mir doch, jetzt mir wieder daneben gefallen. Sondern ich sage, danke, Herr. Du hast es auf dich genommen. Ich bedanke mich für das, was er getan hat. Ich bitte ihn nicht nochmal zu sterben. Das ist nicht notwendig. Das ist radikale Sündenvergebung. Radikalst. Und so radikal sollen wir auch vergeben. Du hast es eben toll angesprochen. Aber es ist wirklich von unserem Denken her. Wir vergeben den Leuten nur das, was sie falsch machen. Eigentlich müssten wir den Menschen vergeben für das, was sie falsch machen könnten überhaupt. Es ist noch viel weitergehend. Und darum sagt Jesus, ich nahm die Strafe auf mich, der Vater wird dich nicht strafen. Was nicht heißt, dass durch unsere Sünden, die wir begehen, wir bei anderen Menschen in Schuld geraten und auch mit dem Gesetz in Konflikt kommen und wir die Strafe natürlich tragen müssen. Das ist klar. Es geht um die Strafe bei Gott. Die ist vergeben bei den Menschen. Wenn ich einen Tod fahre mit dem Auto, weil ich besoffen gefahren bin, dann ist mir die Strafe von Gott vergeben, das sagt die Schrift. Aber trotzdem bin ich an den Menschen schuldig oder am Gesetz schuldig, das ist klar. Das eine schließt das andere nicht aus, aber es geht hier um die Strafe bei Gott und die ist vergeben, wir sind gerettet, wir sind dabei. Der strafende Gott ist ein Gott des alten Bundes, der Religion der Juden, nicht des Christentums. Ich weiß, das ist ein Umdenken. Das fordert heraus. Unsere Gesünden werden nicht mehr zugerechnet. Wer das nochmal alles ganz ausführlich nachlesen möchte, ich habe noch ein Buch mit Rob Rufus, Ergreife das Unerreichbare. Der schreibt ein ganzes Kapitel darüber. Ein ganzes Buchkapitel darüber nur, wie sich das verhält mit dieser vorausschauenden Sündenvergebung. Fünftens, in der Religion muss sich die Liebe Gottes, wenn sie überhaupt existiert, verdient werden. Gott liebt dich, wenn du recht bist, wenn du falsch bist, lässt er dich fallen. Also streng dich an, um die Liebe Gottes dir zu verdienen. Sei gut, sei der gute Junge das gute Mädel, und dann wirst du geliebt. Nein, das ist Religion. Gott liebt uns unabhängig von unserem Handeln, unabhängig von unserem Leben, unabhängig von dem, was wir tun, liebt er uns, voll und ganz, ohne Einschränkung. Gott liebt dich, selbst wenn du ein Mörder bist, weil du sein Kind bist. Er ist der radikal liebende Vater, und er schmälert seine Liebe nicht, weil du was Falsches machst. Die Liebe bleibt. Die Konsequenzen für das Fehlverhalten musst du tragen, das ist klar. Aber wir Menschen ticken anders. Wir bestrafen Menschen, andere Menschen mit Liebesentzug. Wir sind so. Gott ist nicht so. Er bestraft uns nicht mit Liebesentzug. Das gibt es nicht bei ihm. Er ist der radikal liebende Vater. Er hat seinen verlorenen Sohn auch dann noch geliebt, als er bei den Schweinen war, als er das Vermögen durchgebracht hat, als er den Ruf ruiniert hat, was noch viel schlimmer war als der Geldverlust. Er hat ihn immer noch geliebt, und zwar genauso wie den anderen, der daheim geblieben ist, ohne Abstriche. Und genauso geht Gott auch mit uns um. Er liebt uns, egal wo wir sind, egal wie wir sind, ist völlig egal. Wir brauchen uns die Liebe des Vaters nicht verdienen. Das fordert Religion wenn sie überhaupt einen liebenden Gott kennt. Jetzt wird es heikel. Ich habe erst überlegt, ob ich den nächsten Punkt rausstreiche, weil er so missverständlich ist. Religion sagt, Gebet ist eine zu disziplinierende Leistung. Jesus sagt, jedes Wort, das du sagst oder denkst oder fühlst, kommt vor Gott. Wir haben manchmal das Gefühl, also ich will jetzt nicht hier gegen eine stille Zeit predigen, also versteht das jetzt nicht falsch. Es geht mir darum, dass manchmal in uns wie so eine Trennung stattfindet. Morgens bete ich, wenn ich mich hinsetze, die Hände falte und die Augen schließe und danach ist das Gebet vorbei. Und das passiert nicht. Das ist ein, das ist ein Irrglaube. Wenn Gott wirklich in uns lebt, kennt er jeden Gedanken, jedes Gefühl, all das, was in uns stattfindet, kennt er und kommt vor ihm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass er mir darauf antwortet sogar. Dass er darauf reagiert, unterm Tage, auf meine Gefühle. Dass er sagt, hey komm, das ist jetzt nicht recht. Alles das, was du denkst und fühlst und sagst, ist Gebet und kommt vor Gott. Du kannst nicht trennen zwischen sich hinsetzen, Hände falten, und eine ruhige Ecke suchen und dem, was du mitten auf der Arbeit erlebst. Das geht nicht zu trennen. Weil Gott ist in dir und hört alles, was, und spürt alles, was du empfindest. Es lässt sich nicht trennen. Was nicht heißt, dass wir nicht eine stille Zeit machen sollen. Bitte versteht das nicht falsch. Es braucht diese guten Momente, wo wir uns Zeit nehmen, richtig bewusst auch dafür. Aber ich kann nicht sagen, danach ist es vorbei. Das geht nicht. Das heißt, wenn du dich morgens hinsetzt, hast eine tolle stille Zeit und auf dem Weg zur Arbeit fluchst über die langsamen Kröten, die vor dir herfahren, dann kommt das genauso vor Gott wie das nette Gebet vorher. Ja, ist völlig egal. Ich kann das einfach nicht trennen. Und wir versuchen das manchmal. Wir trennen so das Geistliche vom Weltlichen. Das geht nicht. Wenn Christus in uns lebt, ist er mitten in dem Weltlichen drin, wo wir auch drin sind. Okay, Der Geist ist in dir, er hört jeden Gedanken, er sieht jedes Gefühl des Herzens und weiß, was du brauchst. Du brauchst nicht mal Gott bitten um etwas, weil du hast ja durch deine Gefühle und Gedanken vorher schon längstes formuliert vor ihm. Darum weiß er es doch. Und er kümmert sich. Ich habe in den letzten zwei, drei Wochen so viele Wunder erlebt, wo Gott schon lange vorher reagiert hat auf das, was ich einmal als Not haben werde. Er kümmert sich. Ich kann mich fallen lassen, Vertrauen, Punkt. Er macht. Okay, das war Punkt 6. Punkt 7. Halt, stimmt das? Ja doch, Punkt 7 ist der nächste. Da habe ich es jetzt recht auf die Kirche runtergebrochen, vom den Katholizismus und andere. Religion sagt, Kirche ist eine Organisation. Oder ein Gebäude, könnte man auch sagen. Jesus sagt, die Kirche ist mein Körper, mein Leib. Wir sind manchmal so organisationslastig, so gebäudelastig. Wir könnten ohne unsere Gebäude gar nicht mehr existieren. Die Kirche wäre, unsere Gemeinden wären zum Teil weg, ausradiert, weil wir so gebäudezentriert sind oder so organisationszentriert sind. Und mir macht das wirklich Sorge. Die erste Gemeinde existierte dadurch, dass sie ein Leib war dass sie miteinander verbunden war, dass sie miteinander eins geworden sind und nicht, weil sie einen gewissen Treffpunkt hatten oder weil sie ein Gebäude hatten. Ja, man sah sich schon im Tempel zu den Feiern, das ist klar. Aber sie konnten ohne Gebäude existieren, ohne eine Vereinssatzung. Sie waren Leib, Leib Christi. Ich habe vor einiger Zeit wirklich eine Gemeinde kennengelernt, eine große Gemeinde, die bis zum tausendsten Mitglied keinen regelmäßigen Treffpunkt hatten, weil sie keine eigenen Räume hatten. Die haben sich Sonntag für Sonntag woanders versammelt und brauchten erst eine Telefonkette jeden Sonntag, um zu sagen, wo sie denn sein werden und wann sie dort sein werden. Bis tausend Gottesdienstbesuche haben die das gemacht. Da wären wir schon lange kaputt. Das würden wir nicht hinkriegen. Und dahinter frage ich uns grundsätzlich, auch als Freikirchen oder als Landeskirchen wir sind so Gebäude und Strukturlastig, dass wir die Leiblichkeit Christi verloren haben, schon fast. Und da gilt es, eine riesen Geschichte eigentlich neu zu entdecken. Ich kann das gar nicht alles auffangen heute Morgen. Aber so die Anregung: Religion sagt Gebäude, Organisation, Satzung, Struktur. Jesus sagt: Mein Körper durch den Geist geformt. Okay, nächster Punkt. Ich fordere euch. Irgendwo ärgert er euch bestimmt gleich. <lacht> Punkt 8. Religion sagt, durch heilige Bücher redet Gott. Jesus sagt, Johannes 1, ich bin das Wort Gottes. Ich bin das Wort Gottes. Habt ihr mal Johannes 1 gelesen? Hoffentlich. Da steht wirklich, Christus ist das Wort Gottes. Und ich trenne das ganz deutlich. Ich sage, das ist ein Druckwerk aus einer Druckerei. Das Ding hat damals mal 20 D-Mark gekostet, so alt ist das schon. Und das hat ein paar Mitarbeiter, die nichts mit Glauben zu tun haben, produziert. Und Christus ist das Wort Gottes. Ich lasse nicht Jesus schmälern für ein Buch, was aus einer Maschine kommt. Jesus ist das Wort Gottes und dieses Buch berichtet davon, bringt seine Aussagen, bringt seine Reden. Es berichtet davon, aber das Wort selber ist der Christus. Ich weiß, das sehen einige anders, aber das ist von dem größten Schweizer Theologen, den es jemals gegeben hat. Das ist nicht von mir, das ist von Karl Barth. Karl Barths Dialektische Theologie, könnte man im Internet google gehen. Dialektische Theologie ist sehr schwierig zu lesen und sehr auch zum Teil umstritten aber er ist absolut klar an der Stelle er sagt, das wird zum Wort Gottes, sagt er wenn der Geist es einhaucht und in mir zum Leben erweckt, wird, wird das zum Wort Gottes sonst ist das ein Buch aber das Buch kann zum Wort Gottes werden das ist so das Buch kann zum Wort Gottes werden definitiv und wenn ich das jemandem schenke und bebete das Ganze und der Geist Gottes führt es, dann wird der Geist in ihm was anregen. Wird etwas zum Leben erwecken. Aber ich habe auch schon Leute kennengelernt, die haben sich die kleinen grünen Gideon-Bibeln genommen und haben da Joints draus gedreht. Es wäre ja schade ums Wort Gottes, wenn man es verrauchen könnte. Fände ich jetzt. Also bitte, deswegen trennt es. Das ist ein Buch. Jesus ist das Wort Gottes. Und das Buch wird zu Wort Gottes wenn der Geist es einhaucht und sich zu benutzen macht. Ich rede, wie gesagt, nicht gegen die Bibel. Gott gebraucht sie, wie nichts anderes. Aber ich lasse nicht Jesus mindern. Das, darum geht es mir. Ich möchte Jesus größer haben. Es geht mir um den Christus. Und ich lasse nicht Christus mindern für ein Buch aus einer Druckerei. Weil das Buch sagt, Christus ist das Wort Gottes. Okay. Wie gesagt, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, ich empfehle Johannes 1.1 dafür. Und dann äh, sollte das klar werden. Also, nächste Punkt, 9. Religion sagt, befolge die Regel. Jesus sagt, lass dich von mir leiden. Schon ungefähr das, was ich am Anfang gesagt habe, zum reichen Jüngling, die gleiche Geschichte nochmal. Religion sagt, befolge die Regel. Jesus sagt, lass dich von mir leiden. Es gibt überall das Regelwerk, bei den Juden, bei den Moslems, bei den Mormonen, Scientology, überall gibt es Regelwerk. Und alle müssen die Regeln einhalten, damit sie auch am Ende sicher sein können, errettet zu sein. Weh, sie halten sich nicht an die Regeln. Der Hebräerbrief sagt, dass das gesamte Gesetz mit ans Kreuz genagelt ist. Ans Kreuz genagelt und dort gestorben. Das Gesetz ist am Kreuz angenagelt und gestorben. Das Gesetz ist vorbei. Das Regelwerk der Juden gekreuzigt einschließlich der Zehn Gebote. Gott hat das gesamte Gesetz ans Kreuz genagelt. Und wisst ihr, was der, was der Text dazu sagt? Ich habe es nur Römer, na, jetzt muss ich gerade aufpassen, dass ich doch da hier, Hebräer 7,18, Hebräer 7,18. schreibt der Hebräerbrief, damit ist die frühere Ordnung, das Gesetz, aufgehoben. Sie hat sich als schwach und wertlos erwiesen. Das gesamte Gesetz wertlos. Es ist aufgehoben. Und Jesus hat sich an vielen Stellen nicht ans Gesetz gehalten. Habt ihr mal daraus eine eigene Bibelarbeit gemacht, wo sich Jesus eigentlich nicht ans Gesetz gehalten hat. Nicht mal an die zehn Gebote, es gibt einige Stellen darüber. Jesus stand über dem bereits, über dem Gesetz. Er stand darüber. Er hat den Leprakranken sich nahen lassen und ihn angerührt. Das darf ein Jude nicht und er ist recht kein Rabbi. Es ist verboten vom Gesetz. Er hat mit einer Prostituierten körperliche Kontakt gehabt, sie hat ihn berührt. Das darf ein Jude nicht. Das ist gegen das Gesetz. Er hat die Jünger essen lassen am Sabbat, die Felder. Das darf ein Jude nicht. Das ganze Gesetz am Kreuz angenagelt. Hebräerbrief sagt, wertlos. Hat sich nicht bewährt. Was steht anstelle dessen? Lass dich von mir leiden. Was war denn das, die Geschichte mit dem Petrus auf dem Dach und dem vielen Getier und Gekribbel und Gekrabbel, was er da auf dem Tuch hatte und was er essen sollte. <lacht> Gott hat ihm gezeigt, es gilt nicht mehr, lass dich führen, lass dich leiten. Und er musste zu den so verhassten Heiden gehen und denen das Evangelium bringen. Denkt mal drüber nach, es lohnt sich. Und es lohnt sich, da ganz tief einzusteigen, Bedeutung des Gesetzes für uns heute. Es gibt nämlich keinen. Das Gesetz, was für uns gilt, ist ein leerer Bogen und die Leitung des Heiligen Geistes. Er sagt uns das, was wir tun sollen. Und er ist extremst zuverlässig darin. Extremst. Zehntens. Religion sagt, Gott ist irgendwo. Egal wo ich hingehe, zu Moslems, Hindus, sonst wie. Gut, bei den Buddhisten und Hindus ist es noch so ein bisschen so, die sind ja selber Gott. Da ist das ein bisschen differenziert. Da habe ich einen kennengelernt, dem sein Vater war Gott. Und der sagte, der hat dann nachher so lange gebetet und gefastet, bis er tot umgefallen ist. Der ist einfach dran gestorben. Der hat einfach 14 Tage gesessen, gebetet und gefastet und ist dann umgekippt und war tot. Das war sein Vater. Er war Gott halt. Das Dorf kam zu ihm und hat ihn anbetet. Es sind schon ganz verrückte Geschichten, die es da gibt. Das stimmt, ja. Also, Religion sagt, Gott ist irgendwo. Und Jesus sagt, ich werde dir immer ganz nah sein, durch meinen Geist in dir. Immer erreichbar, immer permanent Kontakt. Das ist der Punkt. Er ist immer da, immer permanent. Das ist easy. Das sollte easy sein. Aber es ist natürlich ein Wachstum. Wir wachsen da hinein. Jesus sagt auch, ihr habt keine Lehrer mehr nötig. Der Heilige Geist in dir belehrt dich. Was ich hier mache, ist eigentlich ein Erinnern an das, was da schon drin steht. Ich belehre euch eigentlich nicht. Ich erinnere euch an das, was hier steht. Das heißt, wir brauchen keine neuen Sachen erfinden. Es geht, braucht es nicht. Es gibt alles. Jesus redet zu mir, leitet mich in mir. Er ist da, permanent. Nächster Punkt, der ist mir extrem wichtig. Religion sagt, es ist eine Freudenbotschaft. Angekehrt. Religion beinhaltet eine Drohbotschaft. Und Jesus bringt eine frohe Botschaft. Evangelium ist eine frohmachende Botschaft. Und wo ich hinkomme, sehe ich schwermütige Gesichter. Da stimmt was nicht. Uns ist das Fröhliche im Evangelium verloren gegangen. Weil wir zu viel Religion beigesteuert haben. Davon bin ich überzeugt, zutiefst inzwischen. Die haben so viel Religion hinzugepackt, dass aus der frohen Botschaft eine Drohbotschaft wurde. Ich habe die Tage gerade wieder einen großen Artikel gelesen von so einem evangelikalen Großprediger. Wir müssen mehr über die Hölle reden. Ich habe keinen Bock mehr über die Hölle zu reden. Ich will doch die Leute nicht zwangsverheiraten mit Jesus. Das ist doch völliger Unsinn. Wenn doch jemand aus Angst vor der Hölle sich bekehrt, der wird nie eine Liebesbeziehung zu Jesus entwickeln. Das geht gar nicht. Wir haben eine frohe Botschaft von einem liebenden Gott, der Menschen annimmt, der sie verändert, die sie erneuert. Da brauche ich nicht mit der Peitsche und dem Knüppel kommen und sie beschämen und bloßstellen. Das brauche ich nicht. Ich will begeistern. Gerne. könnte man so sehen, ja, ist, du hast recht, könnte man so sehen, das könnte man so sehen. Wir können da jetzt, ich versuche das mal jetzt so unvorbereitet darauf einzugehen, wenn es nicht perfekt tönt, dann ist es, weil es nicht ausgeschafft ist vorher. Aber es ist natürlich so, dass wir äh, mit Menschen um uns herum zu tun haben, die mit dem Leben massivst zu catchen haben, die, die massivst in Problemen stecken. Also egal, wo ich in der Welt hingehe, begegnen mir Menschen, die einfach mit dem Leben nicht mehr zu Schlag kommen. Das war massivst. Und ich bringe ihnen einen Gott, der sich für ihr Leben interessiert, der sie liebt, sie annimmt und sie durch den Geist auch aus den Schwierigkeiten zum Großteil heraushelfen will. Und das für mich ist für viele eine frohe Botschaft, ohne die Hölle gepredigt zu kriegen, denn die Hölle auf Erden haben sie schon. Ganz oft. Und das andere ist die Ewigkeit, genau. Die rede ich schon drüber, aber ich mache nicht eine Angst. Die sollen sich nicht aus der Angst davor bekehren, sondern aus Freude über den liebenden Gott bekehren. Weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, das ist jetzt eine persönliche Erfahrung von mir, dass Menschen, die aus der Angst vor der Hölle sich bekehrt haben, mal so ein ganz komisches Gottesverhältnis entwickeln. Die können Gott nicht den liebenden Vater kennenlernen. Und manchmal auch nicht mal nennen. Sie haben so viel Angst vor Gott. Weil die immer diese Hölle im Hintergrund mitschwelt, dass sie gar nicht erst eine Liebesbeziehung bauen können. Die sind immer in dem daheim gebliebenen Sohn drin dann. Aus Angst vor dem Vater nie fragen, ob er mal den Ochsen schlachten darf. Ist das okay so? Es ist noch nicht ganz perfekt, aber wir können da gerne noch mal einsteigen nachher. So, dann kommt eigentlich müsste das schon das letzte sein so vom Thema her. Jesus ist keine Religion, sondern ein Weg. Jesus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat nicht gesagt, ich bin der Standpunkt und die neue Ordnung und das neue Regelwerk. Er sagt, ich bin ein Weg. Ich bin die Leitung deines Lebens. Ich führe dich auf einer Strecke. Du musst nicht Regeln ableisten, um dann am Ende da zu sein. Ich bin ein Weg. Und ich denke, wir müssen da aufpassen an der Stelle, dass wir nicht dahin kommen, das alte Gesetz durch ein neues Gesetz zu, 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 anzupassen einfach nur oder eine Mischform zu entwickeln und den Leuten sagen, du musst jetzt einfach Punkte 10, 1 bis 10 abfolgen und ableisten und dann passt du nachher. Und Jesus sagt, ich führe dich auf einen Weg, auf einen Weg an meiner Hand, einen Weg der inneren Veränderung, einen Weg, wo inneres Leben neu wird. Ich führe dich. Und auf dem Weg wirst du dich verändern. Ich, ich möchte es mal ganz praktisch machen, damit ihr versteht, was ich meine. Ich bin jetzt seit meinem 24. Lebensjahr etwa im geistlichen Dienst. Ich bin noch nicht so lange Vollzeitler, aber seitdem bin ich Jugendgruppenleiter, Hauskreisleiter und was auch immer. Das heißt, ich bin mit jungen Jahren angefangen, mit Jugendlichen eine Jugendgruppe damals zu leiten und zu machen. Und seit da taucht immer wieder bei jungen Männern eine Frage auf. Was mache ich mit Pornografie? Das ist eine Frage, die kam immer die ganzen 20 Jahre. Und je älter ich werde, umso mehr ältere Männer kommen dazu, zwangsläufig. Und ich muss gestehen, dass ich mit der Frage sehr lange große Schwierigkeiten hatte, weil ich gemerkt habe, ich hab, am Anfang habe ich gesagt, pass auf, malte dies, malte das, versuche das. Hier ein Trick, da ein Kniff, da eine Möglichkeit, was man denn tun kann, um sich zu schützen, um da irgendwie rauszukommen. Und je länger ich dabei bin, umso mehr habe ich festgestellt, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Und vor vielleicht einem Jahr, anderthalb Jahren, habe ich den Schlüssel gefunden, woran es denn eigentlich liegt zwar das, das einzigste, egal in welchem Alter, was hilft, ist näher zu Jesus. Die Gemeinschaft mit Christus, je intensiver sie wird, umso weniger Last und Lust und Leidenschaft für das Schlechte ist da. Umso mehr Veränderung findet statt. Das Prinzip vom Weinstock. Das heißt, dass je näher ich an Christus dran bin, je mehr von seinem Lebenswasser fließt und je enger die Beziehung geworden ist, Umso weniger Lust und Last und Suchtverhalten und was alles dahinter steckt, ist vorhanden. Und immer wenn jetzt Leute kommen, sage ich, bist du bereit, dich auf den Weg zu machen, auf einen Weg zu gehen, auf einen Weg näher zu Jesus, nähere Gemeinschaft mit ihm zu haben, weil das wird dein Problem lösen. Ich weiß es inzwischen. Ich habe es beobachtet, 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 das, das Einzige, was hilft, der Weg näher zu Jesus. Und darum ist Jesus der Weg. Er nimmt uns mit an der Hand auf einen Weg näher zu ihm, einen Weg der inneren Erneuerung, der Veränderung. Und es ist völlig egal, wie lange wir schon dabei sind, wie lange wir unterwegs sind. Wir sind nie nah genug. Das ist immer ein Wachstumspotenzial. Da ist immer noch, man kann noch einen Schritt näher kommen. Es geht noch, da geht noch was. Und glaubt mir, was sich da auftut, das sind wirklich Schatzkammern Gottes. Das ist wirklich Schatzkammer. Und deswegen habe ich meine Internetseite auch Gottesruhe genannt, weil dieser übernatürliche Friede und dieser übernatürliche Ruhe, die wir so oftmals so brauchen, so sehnsüchtig, ist nur in der intensiven Gemeinschaft mit ihm zu finden, in dem eng sein Da ist der Schlüssel. Und mein ganzes Bestreben als Prediger als schreibe oder predige oder was auch immer ist immer die Leute einen Schritt näher auf dem Weg zu bringen einen Schritt auf dem Weg weiter dass es näher wird dichter wird weil da ist alles möglich da ist alles möglich <lacht> 13. Religion fordert streite für mich Jesus fordert hasse den Streit und liebe radikal ist Okay, bei uns jetzt im Moment präsent durch die Nachrichten sind natürlich die Moslems von der IS, die im Namen der Religion, ihrer Religion, Menschen töten, Köpfe abrasieren, alles Mögliche, Unsinnige machen, für ihre Religion töten. Aber glaubt mir, das sind nicht nur Moslems, die sowas machen. Die sind jetzt gerade mal in der Nachricht, die machen mal gerade ein bisschen Werbung dafür. Das schaffen Hindus auch, das war gerade vor ein paar Tagen bei den 20 Minuten drin. Und zwar als, äh, wie heißt dieser? Ja? Valentinstag war. Beim Valentinstag waren die drin. Denn die Hindus haben ein großes Problem mit dem Valentinstag. Und die haben gesagt: jeder Mann, jede Frau, die da mitmachen, werden zwangsverheiratet. Und die sind dann wirklich auf die Straße gegangen gegen den Valentinstag. Wir kämpfen für unsere Religion. Da gehört kein Valentinstag rein. Das ist völlig unsicht, wir kriegen das überhaupt nicht zusammen, eigentlich, aber für sie war das elementar. Und die kämpfen da wirklich für. Und Hindus töten auch für ihre Religion. Da gibt es Bereiche in Indien, da sind die absolut am Massakrieren, und zwar gegen Moslems und Christen. Das heißt, Religion fordert zum Streiten heraus, weil sie allein hat ja nur recht. Sie alleine hat ja nur recht. Und was ist mit uns? Wir haben nicht die Aufgabe zu töten. Wir haben die Aufgabe zu lieben. Wir haben die Aufgabe zu lieben. Selbst die uns hassen, selbst die uns ans Leib und leben wollen, sollen wir lieben. Das ist ziemlich die schwierigste Übung, die wir als Christen eigentlich haben. Diese radikale Liebe zu leben und sie auch nicht als Waffe zu gebrauchen. Wir sollen schließlich nicht schlagen. Und das ist der große Unterschied zwischen Religion und zwischen Christsein. Religion tötet für den Glauben. Christsein lässt sich töten für den Glauben. Da ist ein großer Unterschied, da wird was verwechselt. Und Jesus fordert dazu auf. Er sagt, seid wie Tauben. Seid die Schwachen. Jesus selbst hat es uns vorgelebt. Er war das Vorbild. Und dazu passen dann der Letzte. Kämpfe, sei mutig, sei stark, sagt Religion. Streng dich an, mehr, stärker. Und Jesus sagt, sei schwach, denn in deiner Schwachheit kommt meine Stärke zur Vollendung. Und ich möchte euch eine Geschichte aus dem Alten Testament liefern, dafür, um das zu veranschaulichen. Aber ich werde sie nicht komplett lesen, weil sie ist mehrere Seiten lang. Ich muss sie selber zusammenfassen, weil einfach sonst die ich kann nicht so viel lesen. Es wird die Zeit vergeuden. Und zwar ist es die Geschichte vom Hirtenjungen David und dem großen Krieger Goliath. Der kennt die Geschichte hier ja alle von der Sonntagsschule oder was weiß ich nicht, woher. Wie dann der kleine Hirtenjunge David auf das Schlachtfeld kommt, wo dann der große Krieger Goliath immer die Gottesmänner verhöhnt, Gott selber verhöhnt und er dann sagt, so nicht, da halte ich jetzt gegen. Ich kämpfe gegen diesen Riesen. Und sein Brüder, weiß das jemand noch zufällig, was machen die? Ja, die raten ihm ab, ne? bloß nicht, mach das nicht. Du siehst doch, was ein starker Held das ist. Wisst ihr, warum die eigentlich Angst hatten? Nicht wegen ihrem kleinen Bruder. Die hatten Angst wegen sich selber, weil die Regel war, der muss sich unterwerfen, der verliert. Das ganze Volk. Einer kämpft für das ganze Volk. Das heißt, die hatten eigentlich Schiss für sich selber. Der ist zu schwach, um für uns zu kämpfen. Die hatten nicht Angst um ihren Bruder, das ist nur nebensächlich. Die hatten Angst für sich selber. Und ihr wisst alle, wie die Geschichte dann ausgeht. Sie hocken sich dann alle schön, brav, so in diesen Steilhänge, setzen sich hin und lassen den David dann für sich kämpfen. Und er gewinnt, wir kennen das alle, mit der Steinschleuder schlägt er ihm Kopf in Loch. Nee, Kopf in Loch? Nee, Loch in Kopf, so rum. Und gewinnt. Und ich muss gestehen, ich habe diese Geschichte oftmals dann gehört, so nach dem, sei wie David, sei stark. Kämpfe gegen die Riesen deines Lebens. Kämpfe gegen diese ganzen Ungeheuer, die sich gegen dich auftun. Mach das. Bis ich dann irgendwann vor ein paar Wochen die Geschichte nochmal gelesen habe und gemerkt habe, das stimmt so gar nicht. Das stimmt so gar nicht. Denn ich bin nicht in der Rolle von David, sondern ich bin in der Rolle vom Volk. Ich hocke da auf dem Steilhang und gucke zu, wie mein David gekämpft hat. Und ich habe Angst darum, dass er vielleicht verlieren könnte. Ich bin nicht in der Rolle von David, sondern in der Rolle von den Brüdern. Und der David ist nämlich Jesus. Der kämpft für uns. Und der hat für uns schon gekämpft. Der Kampf ist schon längst gewonnen. Und ich kann darauf schauen. Und darum sagt die Schrift, wir können schwach sein, damit nämlich seine Stärke zur Veränderung kommt. Wir können die Zuschauer der eigenen Kämpfe in unserem Leben werden, wenn wir ihn kämpfen lassen. Es ist möglich. Wir sind nicht die starken Helden und sind auch nicht dazu auserkoren, wie der Joshua, sei stark, sei mutig. Nein. Im Neue Testament sagt, sei schwach und lass den Herrn machen. Er ist stärker. Nur unser Naturell will natürlich kämpfen, will beweisen, dass er was kann. Wir sind doch Menschen. Der alte Mensch will immer beweisen, wie gut er ist. Immer aber Gottes Kraft kommt nur dann zur Vollendung wenn wir bereit sind schwach zu sein wenn wir ihn machen lassen dann kommt Kraft Gottes zur Vollendung okay. so und der Abschluss machen wir jetzt mit ein bisschen Latein das Wort Religion ist ein zweiteiliges Wort das heißt eigentlich Re minus Legion und Re bedeutet zurück und Legion bedeutet binden Darum heißt Religion eigentlich zurückbinden. Und Religion beinhaltet darum das Gemeinsame immer durch Regeln und Vorschriften eine, eine Ideologie festgebunden. Das ist Religion. Und das war niemals Jesus. Jesus sagt, hier ist meine Hand. Komm mit auf einen Weg. Leben zu entdecken. Und das ist etwas ganz anderes. Und ich möchte euch mit der Predigt Mut machen. Dinge, wo wir immer wieder in diese Falle der Religion tappen, mal anzugehen und zu hinterfragen und zu sagen, ist es das wirklich? Ich weiß nicht, ob euch genug Stoff geliefert, dass ihr wahrscheinlich jetzt ein halbes Jahr damit beschäftigen könnt. Aber ähm, es war nicht mein Ziel, euch irgendwie zu brüskieren, euch zu verletzen, aber euch Gedankenhinweise zu geben und zu zeigen, wo Jesus einfach anders ist als Religion. Ich möchte jetzt mit uns beten. Jesus, und ich möchte dir danken, dass du am Kreuz alles getan hast und dass wir darin ruhen dürfen, in dem, was du bereits gemacht hast. Dass wir Leben in der ganzen Fülle entdecken dürfen, weil du es uns gibst und weil wir an deiner Hand geführt werden durch ein Leben mit Höhen und Tiefen. Aber deine Nähe, deine Liebe, deine Vorsorge und Fürsorge sind bei uns. Du hast es verheißen. Und ich kann dir einfach nicht genug dafür danken, dass du so nah bist, durch deinen Heiligen Geist in uns, uns wirklich vollständig mit Frieden und Freude in den unmöglichsten Situationen erfüllst. Herr, wir bitten dich, lehre uns mehr und mehr in dieser Fülle zu leben, diesen Reichtum des Glaubens zu entdecken. Amen.